0: Capitolul 9 Ligiei îi păru rău de pomponia grecina pe care o iubea din tot sufletul și îi păru rău de toată casa lui Aulus. Totuși nu mai era deznădăjduită. Simți chiar o dulce mulțumire la gândul că, iată, pentru adevărul ei sacrifică bunăstarea și confortul și adoptă o viață de prigoană în necunoscut. Poate că era la mijloc puțină prigoană copilărească, să vadă cum are să fie viața acolo, în țări îndepărtate, printre barbari și animale sălbatice. În adâncul inimii însă, era credința profundă și convingerea că, procedând astfel, urmează porunca divinului învățător și că de acum el însuși va veghea asupra ei ca asupra unui copil ascultător și credincios. Și în cazul acesta... Ce rău i s-ar mai putea întâmpla? Dacă au să fie și suferințe, are să le îndure în numele lui, are să vină moartea și atunci el are să o ia în ceruri și cândva, când are să moară și pomponia, au să fie iarăși împreună o veșnicie. Adesea, încă în casa lui Aulus, era frământată în mintea ei de copil de gândul că ea, creștină, nu poate să facă nimic pentru răstignitul despre care amintise cu atâta înduioșare Ursus. Acum însă sosise clipa. Ligia se simțea aproape fericită și început să vorbească de fericirea ei și a Cteii, care încă nu n-o putea înțelege. Să renunți la tot, la casă, la lux, la oraș, la grădini, temple și porticuri, la tot ce e minunat? Să părăsești țara însorită și oamenii apropiați și pentru ce? Ca să te ascunzi de dragostea unui oștean tânăr și frumos? Pentru Actea, aceste lucruri n-aveau nicio noivă. În anumite clipe simțea că poate există un adevăr în asta, că poate să existe chiar o mare și tainică fericire, dar nu putea să-și dea seama clar. Mai ales că pe Ligia o aștepta o încercare grea, care s-ar putea sfârși rău și în care și-ar putea pierde chiar viața. Actea era fricoasă din fire și se gândea cu teamă la ceea ce ar putea să aducă seara aceea. Nu voia însă să-i vorbească Ligiei de îndoielile ei și deoarece între timp se făcuse ziua și soarele pătrunsese în atrium, o la o necesară după noaptea nedormită. Ligia nu se opuse și intrară amândouă în cubicul lumul spațios și aranjat cu somptuozitate, ca urmare a vechilor relații ale Actei cu cezarul. Acolo se culcară una lângă alta, însă Acteia, cu toată oboseala, nu reușea să adoarmă. Ligia dormea liniștită, ca acasă sub ocrotirea pomponiei grecina. Amiaza trecuse când își deschise ochii azurii și începu să se uite prin cubiculum cu mare mirare. Se mira probabil că nu e acasă la Aulus. Tu ești actea? spuse în sfârșit, zărind în penumbră fața grecoaicei. Eu, Ligia." S-a și făcut seară?" Nu, fetițo, dar a trecut de amiază. Ursus nu s-a întors? Ursus n-a zis că se întoarce, ci că seara are să pândească cu creștinii ieșirea lecticii. Ah, adevărat! Părăsiră cubiculul și se duseră în baie de unde Acteia, după ce o îmbăie pe Ligia, o conduse la gustare și apoi în grădinile palatului, în care n-aveau a se teme de nicio întâlnire periculoasă, deoarece împăratul și curtenii lui de frunte dormeau încă. Ligia vedea pentru prima dată în viață grădinile acelea minunate, pline de chiparoși, pini, stejari, măslini și mirt, printre care lucea albă o întreagă lume de statui, Străluceau liniștite oglinzile iazurilor, înfloreau crânguri întregi de trandafiri înrourați de stropii havuzurilor. Intrările în peșterile fermecate erau acoperite cu iederă sau viță de vie, pe ape pluteau lebede de argint, iar printre statui și copaci, umblau fiare îmblânzite din pustiurile Africii și păsări cu pene măiestru, colorate, aduse din toate țările lumii. Grădinile erau aproape de șarte. Ici colo, lucrau slavi cu sapele cântând în surdină. Alții, cărora li se îngăduiseră câteva clipe de odihnă, ședeau pe malul iazurilor sau în umbra stejarilor, mângâiați de firabele raze strecurate printre frunze iar alții stropeau trandafirii sau florile liliachii de șofran. Actea și Ligia umblară destul de mult, vizitând toate minunățiile grădinii, și, deși Ligia nu era destul de lidiștită, era încă prea copil ca să nu se lase cucerită de curiozitate și admirație. Chiar își spuse că dacă împăratul ar fi bun, într-un asemenea palat și în asemenea grădini, ar putea să fie foarte fericit. Mai târziu, după ce obosiseră puțin, se așezară pe o bancă ascunsă în desișul chiparoșilor și începură să vorbească de ceea ce le apăsa sufletul, adică de fuga Ligiei plănuită pentru seara aceea. Acteia era mult mai puțin liniștită decât Ligia în privința reușitei acestei fugi. În anumite clipe, Avea impresia că este un plan nebunesc, care nu poate să reușească. Îi era milă de Ligia, din ce în ce mai mult. Se gândea că ar fi voit de o sută de ori mai sigur să încerce să-l atragă pe Vinicius de partea ei. O întrebă de când îl cunoaște pe Vinicius și dacă nu crede cumva că ar putea să-l convingă să o ducă înapoi la Pomponia. Însă Ligia clătină cu tristețe din cap. Nu. În casă la Aulus, Vinicius era altul, era foarte bun, însă de la banchetul de ieri mi-e frică de el și prefer să fug la Ligieni. Actea întrebă mai departe. Totuși, în casă la Aulus, îți era drag? Da, răspunse Ligia, plecând capul. Doar tu nu ești sclavă cum am fost eu spuse Acteia după o clipă de gândire. Pe tine, Vinicius, ar putea să te ia de nevastă, Ligia. Însă ea răspunse încet cu și mai multă tristețe. Prefer să fug la Ligieni. Ligia, vrei să mă duc acum la Vinicius, să-l trezesc dacă doarme și să-i spun tot ce ți-am spus și ție acum? Da, draga mea. Am să mă duc la el și am să-i spun. Vinicius, ea-i fică de rege și copilul drag al celebrului Aulus. Dacă o iubești, dă-o înapoi lui Aulus și apoi ia-o ca soție din casa lui. Fata însă răspunse cu o voce atât de înceată că Actea abia putu să audă. Prefer la ligieni. Și două lacrimi se-i viră pe genele ei plecate. Discuția lor fund întreruptă de zgomot de pași care se apropiau și mai înainte ca actea să aibă timp să vadă cine vine, în fața băncii apărut popea Sabina cu o mică suită de sclave. Două dintre ele țineau deasupra capului ei mănunchiuri de pene de struț prinse de bețe de aur cu care îi făceau vânt, ferind-o în același timp de soarele de toamnă care ardea încă. În fața ei, o etiopiană neagră ca abanosul, cu pieptul proeminent, parcă umflat de lapte, purta în brațe un copil înfășat în purpură cu franjuri aurii. Actea și Ligia se ridicară, crezând că Popeia are să treacă pe lângă ele fără să le dea atenție, însă ea se opri în fața lor și spuse. Actea Clopoțeii pe care i-ai cusut la Icunula au fost prost cusuți. Copilul a rupt unul și l-a dus la gură. Noroc că Lilith l-a observat la vreme. Iartă-mă, divino, răspunse Acteia, încrucișându-și mâinile la piept și plecând capul. Popea privi lung la Ligia. Cine-i sclava asta? întrebă după o clipă. Nu e sclavă divină Augusta, ci copila adoptivă a Pomponiei Grecina și fica regelui Ligienilor, dată ca o statică Romei. Și a venit să te viziteze? Nu, Augusta. Locuiește de ieri în palat. A fost aseară la banchet? A fost, Augusta. Din porunca cui? Din porunca împăratului. Popea privi și mai atent la Ligia, care stătea sfioasă în fața ei, ba uitându-se curioasă cu ochii ei luminoși, ba coborând iarăși peste ei. Deodată, o cută apăru între sprâncenele Augustei. Geloasă pentru frumusețea și puterea ei, trăia în permanentă teamă ca nu cumva vreo rivală norocoasă să o înlăture cum o înlăturase ea pe Octavia. De aceea, fiecare femeie frumoasă apărută la curte îi trezea bănuieli. Cântării cu ochi de cunoscătoare formele Ligiei, aprecie fiecare amănunt al chipului ei și se sperie. E o adevărată nimfă? Își zise ea, e fica venerei? Deodată îi fulgeră prin minte un gând care niciodată până atunci nu o ori oricâte femei frumoase întâlnise, că ea e mult mai bătrână. tresări în ea amorul propriu rănit, strânindu-i neliniște și teamă în suflet. Poate că Nero n-a văzut-o, sau privind prin smarald, N-a apreciat dar ce are să se întâmple dacă o întâlnește ziua la lumina soarelui și nici măcar nu-i sclavă? E fică de rege, barbară, adevărat, dar fică de rege, zei nemuritori. Ei tot atât de frumoasă ca și mine și mai tânără. Și cuta dintre sprâncene se adânci, iar sub genele ei aurii, Ochii prinseră să arunce fulgere reci. Întorcându-se spre Ligia, întrebă aparent calmă. Ai vorbit cu cezarul? Nu, Augusta. De ce preferi să stai aici decât la Aulus? Eu nu prefer Domina. Petronius l-a îndemnat pe împărat să mă ia de la Pomponia, dar eu nu sunt aici din voia mea, o stăpână. Și ai vrea să te întorci la Pomponia? La ultima întrebare, vocea popei sunase mai moale, mai blândă, trezind speranță în inima Ligiei. Domina, spuse întinzând mâinile spre ea, Împăratul a promis să mă dea ca sclavă lui Vinicius, dar tu, intervino pe mine, și redă-mă Pomponiei. Deci, Petronius l-a îndemnat pe Împărat ca să te ia de la Aulus și să te dea lui Vinicius? Da, domina, Vinicius urmează să trimită chiar astăzi după mine, însă tu, prea bună, îndurăte te de mine. Spunând acestea, se înclină până în pământ și, apucând poala rochiei Popei, rămase așa, așteptând răspunsul cu inima bătând nebunește. Însă Popeia, cu fața luminată de un zâmbet rău, se uită o clipă la ea și spuse Îți promit că încă azi vei deveni sclava lui Vinicius." Apoi se depărtă ca o fantomă frumoasă, dar rea. La urechile Ligiei și Actei ajunse doar țipătul copilului, care, cine știe de ce, începuse să plângă. Ochii Ligiei se umplură de lacrimi, îndată însă o luă pe Actea de mână spunând Să ne întoarcem. Ajutor trebuie să așteptăm numai de acolo de unde poate să vină!" se întoarseră în atrium pe care nu-l mai părăsiseră până seara. Când se întunecă și sclavia duse răsfeșnice cu câte patru brațe și cu flacăra mare, constatară că amândoi erau palide. Se opreau mereu la mijloc de frază să asculte dacă nu se apropie cineva. Deodată, draperia dinspre coridor se clinti fără zgomot și în atrium apăru ca o nălucă un om înalt, negricios, cu fața ciupită de vărsat. Ligia îl recunoscu imediat pe Atacinus, un libert al lui Vinicius, care venea în casa lui Aulus. Actea țipă, însă Atacinus se înclină adânc și spuse Salutării divinei Ligia de la Marcus Vinicius, care o așteaptă la banchet în casa împodobită cu flori. Buzele fetei păliră Vin, spuse ea. Și își aruncă brațele pe după grumajii acteii ca să și-a rămas bun. Aceasta este o înregistrare cărți audio.eu. Toate înregistrările cărți audio.eu sunt din domeniul public. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să devii voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu.